0: Dahmer Monster de Jeffrey Dahmer Story. La nueva serie de la retorcidamente de Ryan Murphy, encargado y creador de series como American Horror Story y Ratched y también comedias como The Politician o uno de los grandes dentro de las series de televisión, pero ¿qué hace diferente en esta serie? ¿qué diferencia esta historia de un asesino serial comparándolas con las otras que ya existen? Bueno, de hecho Ryan Murphy ya había participado en American Crime Story y la segunda temporada se trata de The Assassination of Yanni Versace y se trata de el asesino serial que mató a Gianni Versace y a otras víctimas Que es una gran serie De hecho hasta me gusta un poco más que esta Pero esta tiene algo especial Se cuenta desde una perspectiva Desde afuera Evan Peters eh, que interpreta a Jeffrey Dice que él tiene una regla con Ryan Murphy Que nunca se contaría desde el punto de vista de Dahmer Como audiencia realmente no te estás metiendo la situación Sino que lo estás viendo desde fuera Y es que la historia no solo está contada desde los ojos de Jeffrey Desde las vivencias personales de este Sino también de las víctimas directas e indirectas de este Nos ponen la perspectiva de los padres Que se sienten culpables por no haber hecho nada Y por no haberle dado la formación correcta a esta persona Y que cuando el padre se dio cuenta Pues fue porque los policías Le dijeron que su hijo había cometido Tantos crímenes Tan horribles También nos muestran el miedo De las víctimas que fueron manipuladas Y seducidas y drogadas Y todo por Jeffrey Dahmer Y empatizamos con estas personas. También un personaje súper importante. Fue la vecina de Jeffrey. Que siempre está frustrada en toda la serie. Por no poder hacer nada al respecto. De lo que estaba pasando a menos de 50 metros de su departamento. Trató de alertar a las autoridades. Pero pues no fue... No fue tomada en cuenta. Porque existe y existía un racismo, homofobia en la autoridad de Estados Unidos. Los personajes están perfectamente construidos desde el guión hasta la interpretación por los actores. Ivan Peters es uno de los mejores actores jóvenes hoy por hoy. Nos enseña un personaje que está frustrado, que está deprimido, alienado y que finalmente... Cae dentro de la sociopatía Aquí podemos ver dentro de la actuación Cómo es mucho más interesante El minimalismo y la contención Más que el griterío y el maximalismo Si, sí, sí esa palabra existe Pues gritar o llorar Solo el actor lo hace cuando no le queda otra alternativa Pues tiene que explotar de alguna manera Y en esta serie con este personaje ocurre poco Nos gusta ver más los microgestos Transmiten más, mucho más Porque hay más contenido dentro de ese gesto o esa acción A eso se refiere con contención Que exista más contenido dentro de cada movimiento y de cada acción La caracterización que hace Ivan Peters de Jeffrey es excelente Pues causa tensión en la escena Nos hace, a, nos hace incomodarnos al verlo Interpreta tensión, incomodidad, frustración y conflicto personal todo el tiempo A nivel mental, que lo transmite en todo el cuerpo Por ejemplo, su mirada es demasiado penetrante Y se le queda viendo a la otra persona por demasiado tiempo Y eso no es normal Si te das cuenta cuando estás conversando con alguien no la ves por más de 30 segundos a los ojos, pues resultaría incómodo. Las únicas ocasiones cuando ocurre esto es cuando uno nace, cuando uno es bebé y ve a su madre... ...o cuando uno es adulto y ve a su pareja. Lo importante dentro de esta construcción de personaje y que encontró Ivan Peters... ...es, es encontrar constantes dentro del desarrollo del personaje. Es decir, construir una forma específica de mirar, de respirar, de moverse, de decir las palabras de contraerse, de tensarse, de jorobarse, de caminar. Por ejemplo, algo que hace muy constante es esta, es esta respiración profunda que es contención. En vez de explotar, respiro. El, el actor Ivan Peters es un actor muy preciso que sabe situarse dentro de las circunstancias correctas y se sabe preguntar dentro de su cabeza las... Preguntas correctas Porque los actores buenos tienen Tres preguntas esenciales Para interpretar un personaje Y se preguntan ¿Qué necesito? ¿Qué me urge? ¿Y qué quiero? Por eso si vemos A un actor que no está bien situado Dentro de las circunstancias, no las entiende pues, ¿De dónde viene? ¿Hacia dónde va? Y estas tres pregun preguntas Si no las tiene clara Va a ponerse a pensar En la emoción que quiere representar y esto siempre sale de forma desastrosa ¿Mi hijo es negro? ¿Negro? Todos los demás actores, los actores de reparto Hacen un trabajo increíble Richard Jenkins, quien interpreta al papá Quien es un monstruo de la actuación, Interpreta justamente a esta persona en conflicto Que no acepta la realidad de lo que es su hijo Por miedo a, a que justamente pase lo que pase Y ocurre, ¿no? Justamente ocurre el plano oculto de Edipo Dentro de esta, de esta historia de que yo no quiero que mi hijo tenga estos pensamientos que yo tenía cuando era más joven. Yo quiero que mi hijo sepa irse por el camino correcto. Pero justamente pasa su peor miedo. Y, y hay una escena muy interesante que es cuando en el principio de la serie. Cuando citan al papá a los policías y le dicen todos los crímenes que cometió. Y se queda en shock. Está en el proceso de trauma. no Cuando se le rompe todo lo simbólico. Los policías lo dejan solo. Y ahí es cuando comienza a recordar todos los eventos. En, la, en los que él pudo haber ayudado a su hijo a guiarlo por el camino sano pero que se hizo tonto y tomó la salida más fácil o más conveniente. Y aquí lo importante es que el actor pensó en actos físicos, en acciones, no en emociones. También otra actriz que hizo un trabajo brillante fue Niesi Nash, que interpreta a la vecina que está a 50 metros de los asesinatos. Y pues interpreta conflicto todo el tiempo, tensión, sufrimiento de una manera extraordinaria. Y en general toda la, toda, todas las víctimas actúan de una manera excelente que hace empatizar con, con las víctimas de Jeffrey. Y con Jeffrey hay un capítulo con el que empezamos a empatizar con él, a simpatizar con él. Que es cuando está saliendo con, con el personaje sordomudo y se ve que le empieza a gustar. Pero ya casi al final del capítulo lo mata y lo odiamos todavía más. Y es a propósito para que lo odiemos todavía más. Y aquí en este capítulo pues vemos como el lado vulnerable, eh, el lado humano de, de Jeffrey. Pero al final pues decimos maldito, maldito, maldito. Ahora analicemos la vida personal de Jeffrey. Y veamos desde, desde dónde vino su trastorno. La serie nos presenta a la mamá que era drogadicta y, bueno, que tomaba farmacéuticos legales cuando estaba embarazada, pero que muchas veces tienen el mismo nivel de afectación en la persona que las drogas ilegales. Esto obviamente tuvo que tener una consecuencia embrional y fetal y ya cuando nació Jeffrey pues nació con el sistema nervioso y todo su sistema hormonal y bioquímico sesgado, afectado. Y por ejemplo la mamá por eso nunca generó un lazo maternal con, con este bebé porque lo vio de una manera rara, de una manera extraña. Ella no se esperaba tener un hijo así. Ni el papá. Aquí podemos ver una deficiencia estructural dentro del de sistema de Estados Unidos. Primero la falta de restricción de drogas y la forma correcta de llevar un caso médico como el de la madre embarazada y luego nace un individuo así con, con así que y el cuerpo afectado pero la sociedad no está adaptada para un individuo así para las necesidades de un individuo así espera a un niño normal que, tenga, que le guste el deporte y que se pueda desarrollar en tal o cual área para que posteriormente en un futuro pueda ser empleado por una empresa y se pueda mantener económicamente y que viva el American Dream y viva feliz por siempre. Esperanzas falsas para ser humanos falsos. La madre obviamente de decirte desde el principio con la formación y educación del hijo y el padre a veces se le acerca y a veces se aleja y, y conecta con la casa de animales que en muchos casos es algo normal la casa de animales y justamente aquí el niño comienza a interesarse por la anatomía animal y el padre pues piensa que es algo normal que son dotes de cirujano o de veterinario esta habilidad potencial termina en desastre si hubiera sido llevado este caso de una manera correcta pudo haber terminado como un cirujano o un veterinario el parteaguas de la serie cuando pudieron haber hecho algo fue cuando es abandonado en la casa a los 18 años y lo dejan solo Un niño que está afectado psíquicamente Y que le quitan el sustento paternal y maternal Y aquí es cuando obviamente hace su primer crimen Aquí vemos que no existe una consecuencia negativa Más bien no existe ninguna consecuencia Y se puede salir con la suya Hacer un crimen sin que haya ningún tipo de castigo Y aquí vemos la primera vez que sale impune ante la ley Que lo paran, lo detienen Y por ser un niño blanco y güerito Lo dejan ir porque parece bueno, porque es lo que el American Dream presenta como alguien bueno, físicamente. Entonces aquí comienza a, a tomar actitudes infantiles ante problemas de adultos. Ante crímenes de tal calibre. Y aquí el principal problema, el principal problema psíquico del personaje es el miedo al abandono, que es normal dentro de los sujetos, dentro de esta sociedad, pero que se puede tratar con terapia y ayudarse a, a que des se desarrolle más o menos sano, y justamente aquí Jeffrey, al no saber qué hacer con este miedo, que toma la vía que a él le pareció la más rápida, que es matando a las personas que él desea, entonces lo que hace es que convierte al otro sujeto en objeto para que no existiera ningún tipo de entrega de su parte. Porque el deseo de amar finalmente es el deseo de ser amado de vuelta, ¿no? Pero justamente uno tiene que aventarse a amar. Aquí lo que hace es que él no ama, pero sí quiere ser amado como es normal en toda la gente. Entonces toma una vía sádica, que es una perversión del amor, y es haciendo que las demás personas formen parte de él y que los pueda controlar como objeto. De hecho, John Paul Sartre, filósofo existencialista del siglo XX, dice... Aquel que quiere ser amado debe querer la libertad del otro Porque de ella emerge el amor Si lo someto se vuelve objeto Y de un objeto no puedo recibir amor Jeffrey, pues sí, quería ser amado como cualquiera de nosotros Pero la única forma, pues, es amando No, y aquí una frase de Freud Que una persona tiene dos opciones Amar y sufrir o no amar y enfermarse Y él tomó la segunda opción ¿Y por qué amar y sufrir? Porque uno que ama va a sufrir porque no va a poder controlar Todas las circunstancias y las variables de las otras personas, ¿no? Los va a poder controlar entonces va a sufrir Y de otra manera No ama Pero se enferma Porque piensa que se Piensa que puede ser Una, una especie de Dios Y controlar Todas las variables Del otro él trata de encontrar una libertad A través de todos estos actos Pero lo único que consiguió fue una adicción O una conducta adictiva Una adicción a la adrenalina y al pseudo sentimiento de ser amado Por un objeto inanimado Por los zombies que él creaba Y que él controlaba como él quisiera Jeffrey pudo ser salvado Y conducido por el camino correcto Después de asesinar a su primera víctima Va a comer o a desayunar con su papá Y él está a punto de confesarle Todos los deseos perversos que tiene y el papá le dice no, 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 espérate, no, no me digas, no me digas Te vamos a mandar a esta universidad Y feliz y venga hacia adelante Todo bien, todo bien No hay problema Y a partir de esto todo va a cuesta abajo y se empieza A enfermar más y más Y más y más, dice Lacan no Justamente que el ser Neurótico, pues lo somos casi todos Lo, lo más bien lo, lo peligroso sería ser una persona sana En esta sociedad, porque te haces un psicópata Más o menos así, digo y también es interesante analizar la cultura de la positividad tóxica, ¿en qué sentido? En que esta sociedad muchas veces se enfoca solo en lo positivo y no en lo negativo, cuando muchas veces nos tenemos que dar cuenta y abrir los ojos de lo negativo para poder hacer algo al respecto. La sociedad norteamericana se basa en el American Dream, que vende la publicidad, imagen en la cual todo debería ser perfecto, el deber ser de, del ser humano enfocado en la mercadotecnia y publicidad, no de Kant. Y presenta a un humano perfecto, imposible de llegar, porque está mediado por la sociedad del espectáculo y presentado como tal. Pero y aparte que todo está sesgado por el racismo, clasismo, homofobia... Y aquí además, por ejemplo, muchas veces Dahmer salió con la suya por ser el niño blanco, güerito. Todas las circunstancias sociales que existen que dejaron que pasara esto. El, el, la homofobia, el racismo, la ineptitud de las autoridades. El abandono de, de este sujeto para que pudiera hacer lo que hizo. Aquí lo importante no es encontrar, yo creo que como sociedad, solo culpables. Sino más bien las variables que hacen a estos culpables cometer este tipo de crímenes. Y aquí está la, la frase cliché de... El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Sí, pero no solo es conocer la historia, sino saber por qué se hicieron este tipo de eventos. Por qué pasó este tipo de cosas. Y aquí es donde, donde la filosofía y el psicoanálisis entrarían. A ver desde todas las perspectivas el problema. Para todas las personas que creen que la filosofía no sirve para nada... Pero bueno, esto es una, una conversación que se podrá desarrollar en otro video. Y si te gustó este video no te olvides de suscribir, de darle like, de picar a la campanita para que te notifique del siguiente video. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Cine en la Esquina. Y gracias por escuchar.